0: Vyúčtování zaplenčí elektřinu dostáváme jednou za rok a mimo to můžeme dělat prakticky jediné – modlit se, aby naše spotřeba nepřekročila přijatelnou mez. Společnost BATE však v téhle oblasti udělala doslova revoluci. Jako první v České republice a možná i v Evropě dokázala mimořádně rozsáhlé množství nezávisle existujících zdrojů dat propojit a vytvořit jednotný digitální systém. Díky němu dnes mohou správci domů i domácnosti prakticky online sledovat, jak si vyvíjí jejich spotřeba energií a také náklady na ní. Povídali jsme si o tom s ředitelem firmy Bait, Miroslavem Hachlince.
1: Do studia portálu Business Informes přišel Miro Hachlinec, zakladatel a šéf firmy Bait. Vítám vás tady, Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Já se vás novo zeptám, když jsem si četl to, co děláte, čím se zabýváte, tak mi to přišlo jako taková malá revoluce, protože z toho, co jsem se dozvěděl, tak díky vaší aplikaci, pokud to správně chápu, mohou mít lidé prakticky neustále přehled o tom, jaké mají nejen v domácnostech tedy spotřebu energií, také útratu a tak dále. Je to pravda?
2: Ano, ano, je to tak. Je to, je to relativně nová věc k tomu, že v dnešnom životě, by nám to až také revolúčne neprišlo mm-hmm. pri tom všetkom, čo sa technologicky okolo nás deje. A, ale ano, my, po, my, my poskytujeme v podstate digitalizáciu rozsiahleho ekosystému, infraštruktúry budov a energetiky. A výstupom toho je mobilná aplikácia pre koncových užívateľov, domácnosti, ktorí môžu vidieť spotřebu svojej energii, ale aj ďalších služieb v korunách, granulárne, ako, ako budoucí. To znamená, v reálnom mm-hmm. čase vidieť svoje spotreby a náklady energii.
1: Já proč jsem mluvil té revoluci, že e, myslím si, že ta běžná praxe je, že člověk dostane jednou za rok nějaké vyučtování. E, Často to bývá neúplně přehledné. To samé třeba, když dostane nějakou nabídku firmy, poskytovatel energií a má se vyznat v tom vlastně, kolik bude finále platit a tak dále. Že Přijde mi, že tady ta oblast není úplně, úplně přehledná, tak proto jsem mluvil o ta revoluci. Ale ať se dostaneme, nebo vrátíme zpátky k vašemu produktu. Ta aplikace se jmenuje Bytové konto. Ano, a pojďme si tedy... Přesněji popsat, co všechno umí, komu je vlastně určená, kdo ji kdo může využívat.
2: Mhm, Rozumím. Uh, aplikace je určená aktuálně pro bytové domy a uh-huh. začínáme spouštět postupně i jiné druhy budov, čiže ofisy, retaily, ale primárně teď se zameráme na bytové domy. A
1: bytové domy to znamená, že pro správce těch bytových domů, to... nebo i pro jednotlivé domácnosti lidi v bytech?
2: Uh, tak ono si třeba ujasnit, že aplikace bytové konto je vlastně výstupem systému, který implementuje správcovské firmy uh-huh. od nás. Teda Ten, ten systém se tiež nazývá bytové konto a ta aplikace je on výstup tých těch koncových uživatelů, mm-hmm. pro těch obyvatel bytových domů. A to je jeden aj z důvodů, ako hovoríte, že dnes to, to je nastavené je nastavené velmi analogovo, dostávají sa tam fragmentované informace v různých podobách, často len jedenkrát za rok. A na to, aby sa to celé konsolidovalo, tak je bylo nutné zdigitalizovat celý ten ekosystém. To znamená nielen dodať něco koncovým uživatelům, mm-hmm. protože aplikace jako taká bez těch dát by, by nemala velký smysl. To znamená, tam je strašně důležité zdigitalizovat izvat te data co jsou za tím a tie dáta sú naozaj rozsiahle a fragmentované a častokrát nie sú úplne digitálne. Čiže my sme museli postaviť celý reťazec digitálnych nástrojov, počínajúc s hardwarem a integráciou rôznych meračov energii, či už od dodávateľov alebo podružných meračov rôznych energii, voda, elektrína, plyn, chladenie, teplo a tak ďalej. A vlastne toto všetko dostat do jedného dátového toku s pravidlami, ktoré umožňujú spočítať nielen alebo nielen zobraziť nejakú veličinu typu, typu kWh alebo, alebo gigajouli, ale naozaj poskytnutým koncovým, koncovým užívateľom tú výslednú hodnotu vyjadrenú v korunách, čo oni rozumejú a skonsolidovanie na jednom mieste, tak aby nevideli vodu niekde a, a teplo niekde úplne jinde. Mm-hmm. A na to sa potom nabalujú ďalšie, ďalšie informácie, ktoré práve bytové konto zhromažďuje nielen pre tie, účely, ale práve preto, aby poskytl jednotný pohled tým koncovým uživatelům na to ich bývanie z pohľadu nákladov, z hlediska administrativy a z hlediska technické správy těch bytov alebo budovy jako takej. Mm-hmm. Čiže celé sa to točí okolo financí a nějaké infraštruktúry té budovy a nějaké komunity, kterou profesionálně spravuje nějaká správcovská firma. A toto všetko je nějaký ekosystém, do kterého patrí aj ta energetika jako taká. A my jsme celý ten řetězec digitalizovali tak, aby na konci, a to je iba na konci, naozaj ten je velmi dlhý. Byla nějaká mobilná aplikace pro tých koncových uživatelů, ktorí si na jednom městě môžu pozrieť, koľko ich stálo ich bývaně včera.
1: A když to tedy zjednoduším, byste vytvořili nějaký systém, kam jste implementovali veškerá tato data, o kterých jste mluvil, kterých je asi hodně, ten systém jste poskytli správcům těch, těch budov. Ano, přesně tak. A to znamená, že pokud budou chtít mít jednotlivé domácnosti, jednotlivé byty přehled o tom o svých výdajích, tak oni uh, už půjdou na to přes toho správce budov i to tak ano. Oni hmm.
2: spravidla nějakého správcu mají, čiže hmm. je to jako keby taká, taká evoluce té uh, tej správy a tej správcovské firmy, hmm. která potom poskytuje tento, tento nástroj svým zákazníkům. Hmm. Hmm.
1: Na jakém principu Tady ten. Když teda to budu nazývat aplikace, tak to není asi přesné, abyste hovořil o nějak o systému. Uh-huh. Tak na jakém principu vlastně je ten systém založený. Já jsem četl, že tam důležitou roli hrají rádiové vlny a tak dále. Jak to uh-huh. asi nechceme úplně zavředávat do příliš složitých informací, ale pokud se to dá nějak jednoduše vysvětlit, jak to vlastně na základě čeho to funguje celé. Uh-huh.
2: Rozdělil jsem to na také tři části. Prvá část je hardwareová a dátová část, to znamená hmm. získávání nějakých dát v reálném čase, alebo často, minimálně často, ideálně aspoň každou hodinu, z meracích zařízení energii, to znamená vodomer, elektromer, kalorimeter, plínomer a tak ďalej. A tyto data dostat do nějakého jednotného systému, do nějaké platformy, která je může zpracovat, prepočítať, ale je rozpočítať, protože si musíme uvědomit, že bytové domy jsou výrazně komplexnější ako rodinné domy, hmm. kde vlastně máte, máte jeden měrač a je to vaša vlastná spotřeba. V bytových domoch ta tato spotřeba u většiny energií potom rozděluje podle nějakých klíčů podla vyhlášky a tak ďalej. na to sa nabavujú rôzne iné náklady. To znamená nie sú to energie, ale aj napríklad náklad na teplo sa môže skladáť z plynu, ale aj údržby tej tej kotolny. to znamená, že to je niečo, za čo chodí faktura. Čiže do toho sa sme naintegrovali aj účtovníctvo, to znamená digitalizácia celého účtovného procesu tej správcovské správcovskej firmy, tak aby na konci potom vznikla ta tretia čas mobilná aplikácia, čiže nějaký portál pre mm-hmm. to koncové uživatela, kde jsou tie data tak skonsolidované, aby im rozumel aby aby ich mal prehľadne na jednom mieste a len to, čo ho zaujíma nie, aby mal náhľad na obrovské množstvo dát, s ktorými si on nevie poradiť, ale aby naozaj videl napríklad, že ho, že ho aplikácia upozorní na to, že včera mal výraznú spotrebu na nejakej energii a vyjadlil mu to, koľko to je v korunách. Nedávno jsme se na Business
0: Info vyjinovali příbuzné problematice. Povídali jsme se s Ladislavem Čapkem, šéfem společnosti Intel Maps, o takzvaných digitálních dvojčatech budov. Ty dokážou uslednit práci i podnikání a také zajistit nemalé úspory. Poslechněte si tenhle rozhovor a zjistěte, jak může digitální dvojče pomoct právě vám.
1: Jak moc nebo do jaké míry je to vaše řešení unikátní? Já jsem zatím o něčem podobném neslyšel. Je to něco úplně nového, s čím jste přišli?
2: Uh, tak jako koncepčně to bych jsem povedal, že to není úplně zásadná nová myšlenka, protože všechny technologie, které my používáme, tak, tak jsou dostupné, jsme hmm. na to zásadné je asi naozaj ta práca za tým, ktorá viedla tomu, že sme si naozaj prešli celý ten reťazec z tých rôznych činností a aktivít, kde v každom tom článku toho reťazca existuje množstvo firm, ktoré sa tomu venujú. Napríklad existujú firmy, ktoré vedia poskytovať alebo dodávať tie hardwareové zariadenia. Mhm. Potom firmy, ktoré zbierajú tie dáta z tých zariadení. Potom firmy, ktoré Zobrazují zobrazujú tie dáta, potom tie, ktoré ukladajú ty dáta, ktoré prepočítavajú systémy na vedenie účtovníctva. Existujú mobilné aplikácie, ktoré vám niečo zobrazia na konci, ale... Nejdůležitější na tomto bylo prepojit to obrovské množství těch, nejen dát, ale vlastně článkou toho řetězce. A to jste udělali jako první. A to jsme urobili podle mojho vědomí jako první, mm. minimálně v České republice mm. a pravděpodobně i v širším kontextu unie.
1: Vy jste už zmiňoval, že jste na trhu zhruba 6 let. Co bylo na začátku? Jak vás napadlo začít vyvíjet právě tenhle ten systém? Mm.
2: Uh, vlastná potreba, ako <laughs> to <Toto> častokrát býva. <laughs> Dokončovali sme, alebo rekonštruovali sme menší developerský projekt, uh, kde sme práve hľadali uh, digitálny nástroj na správu bytového domu. A nenašiel som to znamená, hľadal som v Českej republike, v Európe, zahraničí a nenašiel som niečo, čo by ma úplne uspokojilo mm. a čo by mi prišlo koncepčne aj prívetivé. Tak jsme a zrovna jsem odcházel z jedného startupu, který vyvíjal tiež kombináciu presného hardwaru na báze IoT, čiže Internet of Things, to sú tie rádiové zariadenia, které vysíla data a softwaru, komplexného softwaru. Takže som. Aj tieto skúsenosti plus moje skúsenosti z predošleho IT a tu aktuálnu biznisovú a osobnú potrebu pretávil do nějakého konceptu, kde jsem si povedal, že vyskúšame pilotný dom, vyskúšame na to vytvoriť nějaký nástroj a uvidíme, co s tím ďalej bude.
1: Jak dlouho to trvalo, než to začínalo mít nějaké obrezy, kde jste si říkal, aha, tak to už by mohlo fungovat?
2: Toto, táto čas byla relativně rýchla. Nám sa podarilo v prěbehu 6. měsíců vytvořit něco, co se nazývá v našom světě Proof of Concept. Čiže nějaký kvázi predpilotný koncept, ktorý overil vlastně, že či tie technologie dokážu urobiť, to jsme si mysleli, že dokážu, či sa dá postaviť nějaké riešenie vo forme už vtedy mobilnej aplikácie, ktorá zobrazovala náklady na energie. A, a propojit právě tie jednotlivé časti, ktoré boli dôležité. E, takže sme si to overili, ale overili sme si to v malom a e, overili sme si to tak na kolene. Na to, aby sme my sa mohli posunúť do ďalšej fázy, to znamená začať toto plošne poskytovať e, zákazníkom či už České republiky a zahraničí, tak sme to post- potrebovali dostať do úplne iného, iného levelu, inej úrovne. Co to znamená? E, vtedy to o strategické rozhodnutie, že e, tá brána na tých zákazníkov je cesty tie správcovské firmy. Mm-hmm. To znamená, oni mají nějakým způsobem, oni dnes čas z toho, co dokáže tento digitální nástroj, poskytují ako službu, za kterou je lidská síla. To znamená, je tam nějaká lidská síla, která chodí odčítavať energie, která uh, vede účtovnictvo, která zapisuje ty informace, která kalkuje ty spotřeby jedenkrát ročně, toho, o čem jsme se už bavili. a a my by sme sa toto snažili digitalizovať popri nich, ale oni by si vždycky držali nějakou časť tých informácií a držali by si ju spravidla v analogovej rovine a my by sme sa snažili k tomu niečo prilepiť, čo by bolo digitálne. Čiže tie dva svety spolu fungovali a my sme sa báli nějakého konfliktu, ale ukázal se nám opak. Tak jsme začali otvorenie ako to... Proste startupy robia, nebudeme sa skrývať, ale naopak sme, sme, sme nakontaktovali niekoľko takýchto firiem a spätná väzba bola veľmi pozitívna, že vlastne tam existuje win-win situácia, kde oni sú si vedomí vlastne, že ten analogový svet už prestáva pomaly fungovať a že je veľmi nákladný, že nie, nie je dostatok ľudí a že tie výstupy sú pomalé, tak jsme vlastne sa dohodli s, takou, s takým prvým väčším partnerom vtedy a dnes už s zákazníkom na tom, že zkusíme že navrhnúť niečo koncepčne tak, aby to dávalo zmysel aj tej správcovskej firme a aby to dávalo zmysel aj... Aj tej inovácii, ktorú sme mi reprezentovali. Akurát, že za tým bolo niekoľko rokov ďalšej práce s tým, aby sme mi zreformovali celú tú správcovskú činnosť. Nie len, aby sme dodali nejaké energiách, ako sme začínali, mm-hmm. ale aby sme tam napojili všetko to ostatné, bez čeho by to úplne efektívne nefungovalo. To je napríklad technická správa tej budovy, nejaký helpdesk. Pretože keď hovoríme o tom, že ty koncovi uživatelia, ten koncový užívateľ je jeden. A on nechce komunikovať na 20 smerov a získavať informácie z 20 vôznych miest a potom si ich sám vyhodnocovať. On chce mať niečo, čo je na jednom mieste, čo dáva jemu tú pridanú hodnotu a nie nejaké dáta, s ktorými on musí ďalej pracovať. A za tím bylo obrovské množst práce, aby jsme to všechno pospájali, dali tomu nějakou logiku, aby jsme mohli nakonsolidovat ty důležitý informace tak, aby byly zrozumitelné, přístupné a použitelné co nejefektivněji. Takže
1: tohle fáze trvala zhruba těch pět let, jak jste o tom mluvil? 3,5 a roka, 4 mm-hmm. roky, ano. A co na tom bylo nejtěžší, bylo to to vymyslet vůbec celé nebo, nebo dostat se k těm, hmm. k těm zdrojům těch dat nebo
2: co na tom bylo to nejsložitější. Všichni ta trpezlivosť úplně, protože správa budou je, je činnost, která je velmi rozmanitá a rozsáhlá a ona sa neskladá z jednej veľkej činnosti, ja neviem, v bankách preňazí mm-hmm. a tak ďalej. Ale ona sa skladá z tr- veľkého množstva tých činností, ktoré sú rel- relatívne malé. Čiže preto ani historicky neboli zdigitalizované, mm-hmm. lebo boli častokrát e, jednorázové a podobne. Čiže zmapovať toto, my sme to myslím, že da, keď sme to dostali na papier konečně, tak sa jednalo o 100 tisíc činností alebo niečo takého. A každú jednu sme si museli prejsť a prioritizovať. Áno, ideme digitalizovať mm-hmm. ne, ideme digitalizovať a ako to koncepčne celedať potom dohromady a potom samozrejme vyvinúť. Vývoj znamená zakomponovanie hardwareu, zakomponovanie softwaru, zakomponovanie činností ešte stále analogové firmy a jednotlivých zaměstnanců, ktorí museli prejsť tiež nějakým change managementem a stále prechádzajú. E, nastavenie nových procesov, čiže zase nějaký procesný change management e, a potom doručenie k tým koncovým uživatelům, kde zase prebieha kaskáda niekoľkých úrovní, kde tie správcovské firmy priamo interagujú s tými spoločenstvami. Tie spoločenstvá sú nejaké nejaké zgrúpenie jednotlivých vlastníkov. Oni majú medzi sebou rôzne interakcie a veľmi zložité vzťahy častokrát, <laughs> ako si asi představit. <laughs> Takže toto celé dostať do nějaké roviny, aby to, aby to išlo zaš- vyškálovať a aby, aby sa ten produkt dal ponúknuť komukoľvek bez toho, aby ten človek prodal, mňa to nezaujíma, hmm. alebo to je príliš drahé, alebo tam síce niečo funguje, ale tie ostatné veci tam nefungujú, tak toto do, dostať do toho konceptného rámca, aby to dávalo zmysel od A Z, tak to bolo to najťažšie. Hmm. A trvalo to dlho a to bolo asi na tom aj
1: kolik lidí na tom pracovalo a kolik lidí dneska v, ve firmě hmm. Batemail?
2: Uh, pracovalo na tom zhruba 20 až 40 lidí, většina mm-hmm. vývojárov, uh, 75 softwarových, 25 hardware vývojárov uh, a plus nějaké podporné týmy, které se venují hlavně té implementaci mm-hmm. aktuálně.
1: Vy jste říkal, že tady ta fáze, než se to celé dalo do formy, kdy jste tomhle začít nabízet, trvala přibližně 4-5 let. Mh, jakým způsobem jste ten vývoj financovali?
2: Financovali jsme to z vlastných zdrojů, ze so zdrojů dotačných, úvérových a potom častočně i zákaznických, protože my už jsme počas těch čtyř rokov dokázali časti toho systému nějakým způsobem komerčně ponúkat a získávat za to i finančné mm-hmm.
1: A jak to tedy vypadá dneska, pokud jde o ten zájem, jak se vám daří ten, ten produkt, nabízet a vlastně prodávat?
2: Uh, musím povedať, že na dočakávání, což nás teší. Uh, uh, hlavně v tej prvotné fázi, to znamená uh, představení toho produktu a získat zájem těch jednotlivých, pro pre nás převážně správcovských firiem, ale potom aj následně samozřejmě jejich zákazníků, mm-hmm. protože ten... Ten posun tam je doznatelný. Je to naozaj generační rozdiel proti tomu, čo sa, já ja si myslím, že niekoľko generační rozdiel proti tomu, čo dnes na existuje. Takže toto nebola, nie je vôbec tá zložiteľná časť. Preto aj dnes máme někde okolo 135 tisíc bytov zákazníkov, ktorí už sa implementujú do toho systému. Čiže na konci toho, toho implementačného procesu by, by, by malo 135 tisíc bytov, ktorí už sú dnes zazmúvnení využívať tento náš systém a ultimátne mm-hmm. tú našu aplikáciu. Mm-hmm. Zložitá časť je tá implementácia jako taká, Pred chvíľou že spomínal, že to, že to zahrňuje aj určitý change management, čiže, čiže ako keby zmenu fungovania tých správcovských firm, ale i tých společenských vlastníků, Proste to, že dostanú nový nástroj, neznamená, že hneď na druhý den se stanú digitálnou firmou. Čiže je tam nějaký prerod a ten prerod trvá nějaký čas a to je něco, co povedzme je nutné zakomponovat do toho, do toho procesu.
1: Vyskáte, že ten zájem je na to čekávání vysoký. Tam bych možná předpokládal vzhledem k tomu, co jste říkal, že je to v podstatě taková malá revoluce, protože tady nic takového opravdu nebylo a ten systém fungoval poměrně služitě analogově, tak bych možná očekával, že ty správcovské společnosti na to nebudou reagovat úplně plně s nadšením, protože pro ně to vlastně znamená úplně všechno začít dělat jinak. Ale to, co říkáte, tedy znamená, že to tak nebylo,
2: že spíš to vítali. Uh, já si myslím, že jste to pomenovala velmi dobré, uh, akorát um, je nutné to rozdělit na nějaké tradi- seg- tradičné segmenty Jasně. trhu. To znamená, hmm. jsou tam early adopters, jsou tam potom nějaký followers a jsou tam potom ty left behind. Uh, medzi ešte mm-hmm. A mezi tým ještě možná. A nás ta ten rozsah těch early adopters. To znamená, my jsme očekávali, že naozaj je to, je to velká úloha pro ty firmy a naozaj klobuk dole před některými, niektor- kteří se do toho pustili uh, s, tou, uh, s tou odvahou, povedme, ještě před niekoľkými rokmi, uh, s tou iniciativou a s tím entuziasmem. Mm-hmm. Uh, ale naozaj někteří jsou takí, že ještě stále vyčkávají, aj keď ich to zaujalo. A, uh, my jsme vedeli, že to musí prejsť najskôr tou fázou tých roli Adopters, aby jsme aby potvrdili, že naozaj to, čo tvrdíme a to, je evidentné, niekde, niekde aj funguje v tom celom rozsahu, pretože ten rozsah je naozaj enormný a ono sa to dá pokaziť na relatívne drobných, drobných nuanciách. Uh, takže, takže toto nás prekvapilo a teraz práve čakáme na tu druhú vlnu. To znamená tých followers uh, alebo, alebo tie firmy, ktoré nejakým spôsobom otávali, či už pretože tá legislativa ešte nebola úplne... Uh-huh. úplne tak, tak pálčivá alebo úplne celá, celá implementovaná a celkovo ta doba jako keby tomu nahrává energetická kríza vlastne enorm, spôsobila enormný rás nákladov, takže každé zníženie nákladov na energie je vítané a preto aj vlastne tie, tie firmy a ty koncov uživatelé na to reagujú pozitívne, pretože dodávame niečo, čo takmer nič stojí, keď to zoberiem v nejakom, nejakom investičnom z investičného hľadiska, pretože to využíva už existující Infrastrukturu prevažně, a které dává nástroje, které nie nějakým způsobem, které nepotřebují nějakou infraštrukturní zmenu. Prostě len na základě interpretace dát a digitálních nástrojů, které běží někdy na serveroch, se dá velká plíná hodnota a pohodlie.
1: A jaký je váš business model? Vy to prodáváte, jako nějaký balík, nebo jakým způsobem
2: to vlastně funguje? Je to, Standardní software as a service, to znamená, my, my nelicencujeme náš produkt prevažné většině, ale predáme to jako za, za bežný poplatok mm. bytovú jednotku na měsíc nebo na užívateľa na měsíc. Mm-hmm, mm-hmm. Takže ty náklady potom oproti tým úsporám, co to generuje, tak jsou relativně zanedbatelné. Mm-hmm.
1: A to znamená, že z toho, co říkáte, tak pokud... Třeba po poslechu toho rozhovoru někdo nějaká domácnost zatouží mít tady ten komfort, tak se k tomu může dostat tak, že bude tlačit na správce budovy, ve které bydlí, aby si váš produkt pořídil.
2: Je to by bylo ideální, stál, samozřejmě my <laughs> ponukáme pomoc, takže můžu se obrátit na nás a my se spojíme s jejich správcovskou firmou alebo doporučíme správcovskou firmu, která už to takto využívá, která jim to vyponuknutí
1: By Kromě toho, že se vám daří Prodávat, ten systém, který jste, který jste vyvinuli, tak máte za sebou i další úspěchy. Byli jste mimo jiné na web summitu vyhlášení jako nejlepší český startup a taky jste se zúčastnili programu Check Investu, Checkmate, pardon, ne Checkmate, ale Checkmatch, který proběhl v New Yorku. To mě docela zaujalo, protože v souvislosti s tím jsem tam četl, že jste si i dělali určitou analýzu nebo výzkum, jestli by třeba dávalo smysl ten produkt překlopit hmm. do spojených států. Hmm. Jaké, jaké to bylo, ten, ten program jako takový a co vlastně hmm. z toho pro vás vyplynulo? Co jste si z toho odnesli?
2: Hmm. Um, konkrétně v tom New Yorku, nebo všeobecně z, z těch jednotlivých ocenění a aktivit uh. mezinárodných,
1: Zajímá mě hodně ten, ten program Czech Match, to, to to v tom New Yorku, co jste tam zažili, jaké to bylo a co vám to dalo. Uh-huh.
2: Uh, bol to, bol to, ano, byl to program Check investu, který uh-huh. má zaujímavé programy právě pro technologické firmy, které uh-huh. prevažně zmerované na buď jako vytvoření alebo pokračování v inovacích z České republiky, a potom vlastně získávaně tej validácie na trhu, přesně toto popisujete. Uh, a to byl nějaký quasi prieskum on site toho, že aká validácia toho produktu a toho kont- Konceptu bibola ve amerických tech. Mm-hmm. Takže my jsme dostali. Očekujem, tu tam tu možnosť vycestovať a súčasne absolvovať tam na mieste množstvo konzultácií s expertami práve na rôzne oblasti, mimo iné aj na našu, ale hlavne expertami na, na technológie a ako sa tie technológie uplatňujú na trhu, čiže Aha. presadenie tých technológií na trhu. Takže my sme prešli nejakým intenzívnym kolom rôznych konzultácií, analýz a vyhodnocovaní, kde vlastne na záver sme si, sme si povedali, Aké, aký relevantný náš produkt a náš koncept by bol pre ten konkrétny trh. A tiež ma prikvapilo, že, že ta relevancia bola väčšia, ako som si myslel, protože som čakal, že ten americký trh bude viac saturovaný a že ty technologie tam budou o výrazne pokročuješom štádiu v tom našem odvetví. Samozřejmě že mm. obecně to platí, to Jasne. je to jasné, ale aj v tom našem odvetví uh, Napriek tomu teda aj, aj ten real estate, čiže tie, tie nemovitosti uh, v Spojených štátoch, konkrétne uh, albo, alebo bytové domy, uh, ne nějakým nějakým zásadně rozdílnějším technologickým stavom alebo větší e, věčnou inováci- e, je to tam relativně podobné e, Tak su v České republice ako v České republike, ano eh je to infrastruktura kde hmm. kde ty budovy mají vydržet 200 a viac rokov, rokov. Hmm. Čiže viete, tam ta obmena nie je taká častá a tomu je prispôsobené a všetko okolo toho. E, takže my jsme si overili takýmto způsobem, že, že ten priestor na to tam je, jsou e, tam samozřejmě nějakí hráči, které jsou výrazně ďalej jako ako jsou hráči v Evropě a v, v české republice. Takže to ta konkurence, jaké to tak nazvem, e, tak tam určitě je je daleko větší, ale současně aj ten jako taký je obelově větší e, a ta relevancia produktu, ale aj napriek tomu tam je a ještě je množstvo unikátních častí, které e, si myslíme, že máme my a ktoré, ktoré mm-hmm. povedzme, ani, ani niektoré tie konkurence tam ešte nezvažovali. Čož je vyslovene ten energetický management, ktorý, ktorému sme my venovali uh, veľa úsilia a veľa času. A uh, tie firmy, ktoré tam pôsobia, tak tiež sa buď, buď sa sústredia na tú procesnú časť, čiže finančné transakce, administratíva, technická správa, alebo sa uh, uh, sústredia na tú energetiku ako takú, ale sústredia sa na ňu výhradně, To znamená, zobrazujú tie spotreby energie, ale už neautomatizujú ne ten zbytok, zbytok za tým. Hmm. Takže v podstate tam tá kombinácia tá, alebo respektive tá naša kombinácia by aj na toto trhu bola ešte stále relatívne zaujímavá.
1: Vy jste se, jak jsem četl, prozatím nerozhodli vstoupit na medický trh a ten problém hlavní asi byl, jestli jsem dobře četl kapitálová vybavenost, ale myslím, že jste připustil, že pokud by se tohle, ne, že na tom budete pracovat, pokud by se to změnilo, že se může změnit i vaše rozhodnutí? Jak to vypadá tady? V je, to,
2: je to v tom, v tom velmi podobném štádiu, hmm. protože jdeme uh, po low hanging fruits. To znamená, uh, je, je to nějaká obětovaná příležitost, která se rozběhnou do Spojených států, kde samozřejmě tradičně ty příležitosti jsou větší, hmm. ale v oblasti té infrastruktury i v, v USA. Uh, Ten trh pomalší ako ako vo všetkých iných odvetviach. To znamená, naozaj sa bavíme o veľmi veľmi pomalom, veľmi tradičnom trhu. To znamená, ten postup ako keby vybudovania tej pozície na trhu je veľmi podobný v Európe, ako by bol v Spojených štátoch. A my sme ešte nedosiahli na tie méty v Európe, na ktoré by sme chceli dosiahnuť. Čiže si myslím, že by bolo predčasné sa teraz skočiť na druhú stranu Pacifiku do Atlantiku a, a, a rozvíjať tam niečo od nuly, keď už tu nejaké zázemie vytvárame a vieme škálovat už nejakými, s nejakými skúsenostiami.
1: Mluvíte o Evropě, čili co další za hmm.
2: Aktuálně rozvíjíme Velkou Britániu, Německo Aha. a, a Beneux. Máme, máme už dikovaných lidí v každé tých, z těchto krajín. S tím, že ako je to velmi tradičné odvětví, čiže ty věci tam trvají relativně dlouho a ty kanály a způsob rozvoje toho biznisu a toho biznisu je těžil a tím je tradiční, to velmi, velmi musíme spolíhat na direct sales, na nějaké eventy a, a veci, které, které jsou méně digitálné, jako by jsme bohy možno radí.
1: Jak je vlastně přenositelný váš systém do zahraničí, do hmm. úplně jiného prostředí? To není úplně obvyklé, že... Něco vyrobíte produkt a prostě začnete nabízet jende, ale v vašem případě je to asi komplikovanější?
2: Uh, úplně ně až tak, jako jsme se báli. Uh, je to méně komplikované, protože vlastně ty zásadné faktory, které by to mohly komplikovat, jsou infrastruktura jako taká, čiže ty budovy samotné, ale budova je každá unikát v principe. Čiže... Uh, aj ty paneláky, ktoré sa stavali podľa nejakého rastra, hmm. tak každý má už dnes nejakú inú dodávku energii a inú skladbu obyvateľov a podobne. Čiže ono nie je zásadný rozdiel, či my do, do Kladná alebo do Nemecka v tomto smysle. Hmm. V energetike je to podobné, čiže zase sa to spolieha na nejakú infraštruktúru tých meracích zariadení, ktoré minimálne naprieč Európou sú, sú uniformné, pretože sú to veľkí, veľkí výrobcovia a, a ne, neexistujú lokální výrobcovia tých meračov energie hmm. ako takých. A vlastně tie, keď, keď hovoríme o nejakom napojení na dodávateľov energii, tak tam je to naopak regionálne. To znamená, my máme niekoľko distribučních území na distribučních oblastí na území České republiky. Čiže aj tak my musíme ako keby regionálně integrovať tie data, mm-hmm. takisto ako je to potom v zahraničí. No a potom ta posledná oblast sú nějaké účtovné pravidlá a podobne, ktoré sú zase tiež relatívne štandardizované naprieč Evropou. Máme zmapovaný zatiaľ blízký východ, na ktorý sa tiež pozeráme. Tam je to trošku iné samozrejme, ale ty bariéry tam tiež nie sú také zásadné pozme a koncepčné je to viac o tom odpracovaní si vlastně toho, toho obchodu ako takého a vytvorení nějaké bázy v tej krajině protože v těch tradičních biznisoch oni nejsou zvyknutí si kupovat zapele nejsou úplně zvyknutí si kupovat digitální řešení a za druhé nejsou zvyknutí si kupovat digitální řešení od startupů čiže je to o tom budování si nějakého vzťahu v tom odvětví a té legitimity a dokazování toho že že to naozaj funguje a až potom se to začíná začíná rozšírovat vláhko. Uh, Když
1: jsme u těch uh, věcí, které plánujete, připravěte něco dalšího zajímavého, jak je, uh, co chystáte do budoucna třeba. Um. Jestli něco ještě dalšího, kromě toho, o čem se teď mluvil.
2: Ano, tak samozřejmě ten náš produkt se dá, dá posouvat různými směry. Mm-hmm. My, my teraz takých menších věcí asi, co asi je zajímavé, je plná digitalizace aj těch platobných transakcí. To znamená, aby bylo možné za ty za, za poplatky toho bytu platit, já ja nevím, Google Pay a, a podobnými modernými platobnými nástrojmi, nejen sip na poště, <laughs> tak jako to dnes. <laughs> Vážná většina dnešních procesů a správců umožňuje. z těch větších věcí je to je to energetika. Keď se pozme na komunitní energetiku, kam ta energetika dnes smeruje, či už jsou to solárne panely, a dnes nová podpora vo forme zónovej úsporám aj práve pre bytové domy, mm-hmm. alebo to je elektromobilita, ktorá úzkostným súvisí, to jsou sú nové buď zdroje, alebo alebo spotrebné miesta energie. A je tam jedna zásadná vec, Táto komunitná energia, energetika alebo tieto nové formy výroby a spotreby už v analogovom svete nebudú vedieť fungovať. Tam nebude možné hmm. jedenkrát za rok prísť a odčítať tú nabíjačku a potom to rozpočítať medzi tých obyvateľov. Samozrejme, že tá nabíjačka ako taká už je dnes chytrá. Ale tá nabíjačka môže byť napojená na spoločnú elektrínu v tom dome, pretože do starého bytového do domu to inak nedostanete. Hmm. A už sa dostanete do toho následného problému. že Oni tie technológie Zatiaľ sa vyvíjajú a prichádzajú izolovanie, tak ako napríklad tá fotovoltaika. kde vy síce niečo vyrobíte, ale pokiaľ to neuložíte, alebo okamžite nespotrebujete, tak to ide do pretoku. A ak to máte efektívne spotrebovávať v rámci tej komunity svojej toho bytového domu a napríklad to previesť do tepla, čo je efektívnejšie ako, ako to poslať naspäť do elektrickej siete, tak potrebujete na to chytrý systém, ktorý toto bude operovať. A to je pro vás a to, co je je to, vás vás už silu, a to, my už máme vlastně vytvořené, to potřebuje aplikovat na jinou oblast s minimálními modifikacemi.
1: Mm-hmm. Tak držím
2: palce, co vám to daří a děkuji za rozhovor. Já děkuji velmi pěkně za pozvání.
1: Naše další inspirativní rozhovory, zaměřené na různá podnikatelská témata, si můžete poslechnout na podcastových platformách Spotify, Google Podcast a Apple Podcast. Video verze rozhovoru pak najdete na YouTube kanálu Business Info a aktivní jsme i na sociálních sítích.